0: Als er dem Menschen knall, also, hat er gesagt hat, den er gesehen hat, zwischen der Polizei und dem Charlie, sind ihm sofort Bilder von George Floyd durch den Kopf.
1: Dies ist der Fall. Ein Podcast vom Beobachter. Mein Name ist Erik Fackung. Ein Mann wird Zeuge einer Verhaftung und wird vom Zuschauer zum Beschuldigten. Katharina Sigrist. Du bist in dieser Ausgabe vom Fall die Autorin von einem Artikel mit dem Namen Verhaftung im Treppenhaus. So heißt der Artikel. Wer wird denn da genau verhaftet?
0: Verhaftet wird der Charlie. Er heißt in Wirklichkeit anders. Das ist ein Mann aus Uganda. Und der Grund, wieso Polizei am Morgen beim aufkreuzt, ist mutmaßliche, häusliche Gewalt.
1: Aber die Person. Um die es geht eigentlich in deinem Artikel. Das ist nicht der Charlie.
0: Genau, das ist nicht der Charlie. Das ist der Claudio Rizzo. So habe ich ihn genannt in meinem Artikel. Er ist der Nachbar und wohnt in der Wohnung oberhalb des Charlie und seiner Familie.
1: Aber eigentlich wird der Charlie von der Polizei verhaftet. Und wie kommt jetzt der Claudio Rizzo ins Spiel?
0: Der Claudio Rizzo kommt so ins Spiel. Es ist ein schöner Herbstmorgen. Er er ist gerade beim Morgen und hört, wie ein Auto vor der Tür halten und schaut raus und sieht zwei Kastenwagen von der Polizei. Denkt sich nichts dabei, aber hört schon ein paar Minuten später Schrei aus dem Stegenhaus und mm. merkt, dass das von unten kommt.
1: Und ist dann gut gelaufen.
0: Ja, er hat seine Finken angelegt, hat er mir erzählt, ist ins Stegenhaus, so einer Zwischenetage und hat runtergeschaut und dort hat er gesehen, mit der Charlie flankiert ist von zwei Polizisten und um man ihm mehr oder weniger ruppig versucht Handschellen anzulegen.
1: Hat er dich auch erzählt, warum er ist gegangen?
0: Ja, er hat gedacht, was ist da los? Die Schreie, die haben ihn beunruhigt. Und als er da den Menschenknäuel so hat er gesagt, den wir haben, die wie gesehen hat, zwischen Polizei und dem Charlie, sind ihm sofort Bilder von George Floyd durch den Kopf. Das die Bilder
1: aus Amerika? Mit genau. Den heftigen,
0: genau, also die dunkelhäutige US-Bürger, wo durch die Polizeigewalt ums Leben gekommen ist, und er er muss jetzt da als Akt der Zivilcourage dazu und die Zeug von der Verhaftung.
1: Sein. Mhm. Und was hat er dann gemacht genau? Also er ist einfach daneben gestanden und hat geschaut, oder?
0: Ja, er ist mal daneben gestanden und hat geglückt. Der hat gesagt, die Polizisten sind sehr geladen, sie haben das natürlich nicht gern gesehen, dass das hier über beobachtet. Sieg auch ein Polizist auf ihn zugekommen. Er hat sich ein bisschen bedroht gefühlt und man hat ihn dann aufgefordert, sein Ausweis zu holen. Das hat er gemacht, er ist zurück in die Wohnung und mit dem Ausweis hat er auch noch sein Handy mitgenommen mhm. und hat angefangen, den Einsatz zu filmen.
1: Also da sind wir dann Job, bei einem rechten Akt von der Zivilcourage?
0: Ja, so hat er das immer verstanden.
1: Mhm. Ein Akt von der Zivilcourage, Kathrin Reichmuth vom juristischen Beratungsteam vom Beobachter: Der Bürger, der versteht das, was er macht, als ein Akt von der Zivilcourage, die polizei tendenziell eher ein wenig weniger. Sie hat das Gefühl, das störe ich. Ähm, jetzt steht hier Aussage gegen Aussage.
2: Ja, in diesem Fall ist Aussage gegen Aussage. Ähm, und der Grundsatz sagt eigentlich, Aussagen von Polizistinnen und Polizisten werden nicht vorhin als glaubwürdiger eingestuft als solche von Bürgerinnen und Bürgern. Aussagen sind nicht wahr, nur weil es ein Polizist macht. Mm -hmm. Ähm, erfahrungsgemäß ist es natürlich schon auch so, wenn mehrere Polizisten das Gleiche beobachten und sie dann auch noch die gleiche Meinung und das Gleiche gesehen haben und eine andere Person, Bürgerin oder Bürger, jetzt in dem Fall nicht, dann ist es dann schon schwieriger auch jetzt in dem Fall, das Andersweitig zu schildern oder zu beweisen können, dass es halt anders gewesen ist.
1: Also Claudio Rizzo ist jetzt eigentlich ein Zuschauer, was passiert denn jetzt? Also die
0: Polizei sagt ihm natürlich, er müsse aufhören filmen. Mhm. Ähm, das macht er dann auch. Sie gehen dann noch mal kurz ähm, mit dem Charlie rein zurück in die Wohnung und für den Claudio Rizzo ist das natürlich auch seltsam. Er läutet bei der Nachbarin, er will noch mehr Zeugen für den Vorfall zusammentrummeln. Das macht ihm aber niemand auf. Dann können wir jetzt wieder rufen, führen ihn hinab, steigen die Haustür ab und der Claudio Rizzo folgt ihn einfach bis zur Haustür. Und dann tun Charlie ins Abführen, ins Auto verladen. Und ein Polizist kommt zurück und sagt Claudio Rizzo, ja, sie werden noch von uns gehören, sie werden jetzt verzeigt.
1: Und mit was für einer Begründung kommt man so etwas? Also das ist ja noch ein, ein rechter Sprung von einem Akt von Zivilgarage, wo ein Bürger eigentlich denkt, ich werde wissen, was, was los ist, bis zur Verzeigung.
0: Ja, das stimmt, das konnte Claudio Rizzo auch nicht so genau einschätzen. Er hat dann aber ein paar Wochen später tatsächlich einen Strafbefehl in seinem Briefkasten gehabt. Und dort ist er dann verzeigt worden wegen Störung vom Polizeieinsatz. Er hat einen Bus von 150 Franken zahlen, plus Bearbeitungsgebühren von 300 Franken. Und da hat er die Welt nicht mehr verstanden. Mhm. Passieren tut der Strafbefehl auf Rapport, wo die Polizei im Nachgang von dem Polizeieinsatz verfasst hat.
1: Und was steht denn dort drin?
0: Ja, dort steht 180 Grad etwas anderes, als der Claudio Rizzo natürlich mir erzählt hat und das auch so wahrgenommen hat. Wie gesagt, wird ihm vorgeworfen, dass er den Polizeieinsatz gestört hat, dass er weniger als einen Meter näher ist und man sogar mit Angst auf der dass er jemanden abschubft oder sogar am Charlie zur Flucht verhilft. Aber das ist natürlich nie am Claudio Rizzo seine Intention gsi
1: jetzt kommt also äh, ja also irgendwie wie, wie eine Verzeihung und und der Buß ist auch ja kann sich der Claudio überhaupt wehren also er hat seine Filme in der Hand und sonst?
2: ja das ist jetzt so ein bisschen ein ähm, in dem Sinn. er hat anscheinend den Polizeidienst gestört und deshalb hat er jetzt einen Buß am Hals oder einen Strafverzeih er könnte sich natürlich gegen das wehren und das hat er auch gemacht das ist ja einfach kantonal unterschiedlich, das ist so ein Betretungskatalog und in jedem Kanton ist das ein bisschen anders, was dann genau gehandelt wird und was nicht. Und zum Film vielleicht noch, dass er das Handy für vorgezuckt hat und dort das Filmchen gemacht hat. Das ist ein bisschen schwierig und es kommt auch sehr fest darauf an, weil grundsätzlich dürfen man nur Personen aufnehmen, wenn sie ihr ein Einverständnis geben. Und sonst ist das nicht zulässig. Ähm, ausser, das gibt eine Ausnahme, wenn man sagt, ja, überwiegend öffentliches Interesse liegt vor und ähm, darum dürfen wir etwas aufnehmen. Das ist jetzt aber vorliegend äh, gar nicht in die Waagschale geworfen worden und man ähm, hat echt von gesagt, das hätte er nicht filmen mhm. Ähm, Darum sage ich immer Achtung, Achtung mit dem Filmen und dem Handy. Ja, das Handy ist zwar nahe und man kann schnell aufnehmen, aber ich empfehle so Sachen immer, wenn man merkt, im Polizeieinsatz da irgendwie etwas läuft nicht richtig und man ist die Zeugin von dem, dass man dann das einfach dokumentiert, möglichst genau und das vielleicht am zuständigen Polizeikommandant oder Kommandantin meldet und dann auch bietet äh, eine Kopie gerade an die politisch verantwortliche Stelle zu schicken. Ähm, zum Beispiel an die Justizdirektion, dass man das so meldet. Oder es gibt auch gewisse Kantone, wo es so eine Ombudsstelle gibt und dass man das gerade dort meldet.
1: So, jetzt ist er also verzeiht. Wie hat er sich denn tatsächlich gewehrt?
0: Ja, gewehrt er hat er das Rechtsmittel ergriffen, also er hat Einsprache gemacht. Und dann ist er einvernommen worden, er hat gesagt, äh, über drei Stunden. Und dort hat er dann nochmal seine Sicht von der Sache ähm, darlegen können. Mhm. Mit Erfolg letzten dass Man ist dann von dem Strafbefehl abgerückt. Es ist dann nur noch ein Verweis ausgesprochen worden.
1: Also die ganze Sache ist gestrichen worden. Es wäre ja um einen gegangen von 150 Franken und dazu noch Gebühren. Genau. Und das ist alles gestrichen worden?
0: Es ist alles gestrichen worden, Buß, aber ähm, Gebühren hat er gleich noch müssen zahlen. Das sind 250 Franken gewesen. Das hat er dann zähne Knirschen gemacht.
1: Mhm. Und was sagt man jetzt am Schluss zu so einem Fall? Also ich meine, es ist, es ist ja wie quasi irgendwie ganz viel Lärm um ganz wenig Inhalt.
0: Also wenig Inhalt finde ich es nicht, weil gerade so polizei glaube ich schon, ja, dass die immer wieder so ein bisschen für Diskussionen können sorgen können oder wie verhalten man sich so. Ähm, für den Claudio Rizzo war es unbefriedigend letzten Endes unbefriedigend, dass er gleich eigentlich nicht freigesprochen worden ist. Mhm. Ähm, er ist jetzt glaub ich, einfach froh, ist es vorbei und er hat mir auch gesagt, er werde jetzt alle Akten verbrennen, weil es schon viel Aufwand war für Letzten Endes etwas Kleines, aber für ihn eben sehr Wichtiges. Also, die Bürgerpflicht und die Zivilcourage ist für ihn halt ein höher Wert. Und ich glaube, das hat er verteidigen egal was da noch kommt.
2: Und dazu muss man ja auch noch sagen, wenn man jetzt Nothilfe nicht leisten, also wenn man jetzt irgendjemand schreien hört oder etwas sieht und dort überhaupt nicht irgendwie Hilfe leistet oder anschaut, dann kann man sich unter Umständen auch noch strafbar machen. Von dem her, Zivilcourage ist, ist wichtig.
1: Aber ist er nicht auch ein bisschen jetzt auf der psychologischen Ebene ein bisschen der Vortrag von Bildern aus Amerika, wo man vielleicht einen ganz anderen Umgang hat zwischen Polizei und, und Menschen, die vielleicht der Straftat begangen hat?
0: Ja, das kann schon sein. Also gewissermaßen ein bisschen. Aber ich meine, der Claudio Rizzo, ihr habt ihn nicht gesehen, ich schon. Er ist ein schmächtiger Mann. Also, mhm. dass er jetzt da irgendwie gross gestört hätte oder sogar eine Gefahr gewesen wäre für die Polizisten, oder sie sind, das sicher nicht.
1: Mhm. Das heisst, einen gewissen Verdacht von Übergriffigkeit könnte man tatsächlich auch vermuten.
0: Er war einfach sehr engagiert, gewesen, würde ich sagen.
1: Mm -hmm. Und trotzdem nochmal, wegen der Geschichte, vielleicht habe ich es nicht richtig formuliert, aber wenn der Staatsanwalt auf eine Bus verzichtet, heisst das nicht auch indirekt, dass man, ja, dass die Polizei das vielleicht doch aus einer Elefant gemacht hat?
0: Ja, kann schon sein. Vielleicht kann der Kathrin noch etwas sagen, zu sagen, was man halt muss beweisen muss in einem Strafverfahren.
2: Es ist einfach vorliegend, finde ich schon auch. Es hat so 180 Grad. Aussagen hatten. Also die Polizisten haben gesagt, er sei näher als einen Meter gewesen. Er sagte, er sei auf der anderen Seite oder im Stegenhaus oben gewesen. Es ist einfach Aussage gegen Aussage sehr verwirrend. Auch. Es gibt zwei Seiten von dieser Geschichte. Vielleicht hat dann Staatsanwaltschaft auch gefunden, es hat zu wenig Fleisch am Knochen. Wir sprechen jetzt einen Verweis aussprechen. Aber für das habe ich jetzt auch keine Akteneinsicht. Ich weiss jetzt auch nicht genau, was die zwei oder drei stündigen Einvernahmen dann genau hergegeben haben. Was ich einfach sagen kann, Polizeiaktionen müssen verhältnismäßig sein. Und eben, Polizisten dürfen aus einem Maus keinen Elefant machen und sie dürfen auch nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Hm. Was so viel sagt wie nichts.
1: Ja, Verhältnismäßigkeit <lacht> wäre angesagt. Es ist natürlich aber auch, muss man sagen, dass die Bürgerin oder der Bürger vielleicht manchmal auch den Einblick nicht hat, was jetzt eigentlich verhältnismäßig ist in so einem Einsatz.
2: Auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr schwierig, so etwas in einer konkreten Situation dann abzuschätzen als Bürger. Und dann sagt man auch, ja, man darf die Polizei nicht behindern. Falls dann aber Beamtinnen und Beamte übertriebene Gewalt anwenden, dann muss man nicht tatenlos zuschauen. Mhm. Ja, also was
0: mich eigentlich noch überzeugt hat, jetzt in seiner Argumentation, ist dass er gesagt hat, ja, die Videoaufnahmen haben ja gezeigt, dass der Polizeieinsatz vielleicht ein bisschen war, aber sicher nicht gewalttätig. Also letzten Endes ist es auch ein Schutz für Polizisten, oder? nicht, dass man ihnen irgendwie etwas kann anhängen kann, von, von dem Charlie oder wer das ist. Also es kann ja beide Seiten schützen, so eine Dokumentation.
1: Und jetzt hat aber der Claudio Rizzo leider, ausser dem Film keine Unterstützung durch weitere hin und Züge im Haus. Ja, wie wie geht es eigentlich im Haus weiter? Also müssen wir ja schon auch noch erwähnen. Wo ist denn der Charlie jetzt?
0: Ja, also der Charlie war einen Tag später wieder in der Wohnung. Gewesen. Ob an diesen Vorwürfen der häuslichen Gewalt etwas dran war, weiss man nicht. Das hm. weiss auch der Claudio Rizzo nicht. Ähm, allen Beteiligten ist der ganze Vorfall mittlerweile ein bisschen also peinlich nicht, sagen unangenehm,
1: mhm.
0: man geht sich wie ein bisschen aus dem Weg. Also die her. beiden
1: reden gar nicht mehr darüber?
0: Nicht gross, nein. Hm.
1: Dann haben die anderen versucht, irgendwie in Schutz zu nehmen oder zu verteidigen.
2: Also bei übertriebenen Gewalt, bei Polizeieinsätzen rate ich immer, das weiterzuziehen und mal schauen, was die politisch involvierten Stellen dann zu dem sagen und ähm, einen Dialog suchen mit involvierten Polizistinnen und Polizisten.
1: Etwas ist mir ein Auffall vom, vom Wortlaut her. Also ein ruppigen und ein gewalttätigen Einsatz das ist offenbar ein Unterschied
0: ja also so als der Claudio Rizzo kennt das also ist jetzt nicht offensichtlich gewalttätig gegenüber dem Charlie mhm. aber er hat gleich einfach welche Züge und einfach sicher gehen dass das nicht passiert oder die Gewalt umschlägt.
1: hat er die Filme hat er sie die Zeit
0: er hat sie noch ja und er hat es mir gezeigt. Ja, und man sieht dort, dass es beweist eigentlich nur, dass er nicht so nah dran war. Es ist einfach wirklich durch das Stegenhaus gefilmt. Und man sieht ein bisschen, wie die dort die Stege durch ablaufen. Aber dort sieht man auf jeden Fall, dass es sehr viel mehr als ein Meter Abstand ist.
1: Der Fall, ein Podcast vom Beobachter Produktion Eric Facon und Emanuela Kehl. Nachzulesen ist diese Episode im Heft vom 7. Juli 2023. Haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Schreiben Sie uns an Podcasterbeobachter.ca Und diesen Podcast können Sie abonnieren bei Spotify, Apple Podcasts oder wo immer Sie Ihre Podcasts beziehen.